2: Maves and Schooling, con quienes estaré acompañada. Ellas son Alejandra Gutiérrez, hola Ale.
1: Hola Alice, buenos días.
0: Buen día. Y Lourdes García, hola Lulu. ¿Qué tal Alicia? Un gusto estar aquí contigo y con Alejandra. Sí, y yo también estoy muy contenta de
2: que estemos juntas otra vez. Pues bueno, ahora sí vamos a entrar de lleno al tema. En esta ocasión, y como lo mencionamos en el piloto uh, del podcast, vamos a hablarles de qué es el radical homeschooling. A mí me parece apropiado que, para empezar, hablemos de los tipos de educación en el hogar, la educación en casa, para hacer las diferencias. ¿Qué les parece? Muy bien. Uh, okay. entonces, uh, brevemente vamos a mencionar las tres diferentes o alternativas de educación y crianza más conocidas que existen. El primero sería el homeschooling, ¿Y qué te parece, Alex, si tú nos ayudas a, a decir qué es
1: homeschooling? Claro que sí. Bueno, pues homeschooling viene, la misma palabra lo lo define, eh, la palabra homeschooling está compuesta por home, que es casa, hogar, y schooling, que es escuela. Entonces el homeschooling lo, se define como la escolarización en el hogar o el hacer escuela en casa. Eh, se, se refiere al hecho de que, pues los padres escogen eh, salirse, eh, dejar de ir a la escuela y llevar en casa un currículum estructurado que tenga las mismas materias, eh, tareas o exámenes o calificaciones que se llevarían en una escuela, tenerlo de guía en casa. Eh, hay muchos currículums diferentes, eh, hay eh, currículums en línea, por ejemplo, que los padres compran y llevan a cabo en casa, eh, o hay guías eh, para familias en donde se reúnen y entonces todas tratan de hacer como las actividades parecidas para los niños. Eh, en general es, se refiere a esto, el término, a llevar un currículum como si estuvieran yendo a la escuela los niños, pero que sea en la casa.
2: Ajá, y ahí lo mismo, ¿no? Hay evaluaciones, hay horarios Exacto. para sentarse a hacer las actividades, todo está programado. Um, yo creo que la única diferencia aquí es que la maestra es la que los
1: parió, ¿verdad? Así Entonces, es. Pero tenemos, ajá, en, sí, en el homeschooling. Claro que sí se tiene justo esta idea de que hay una edad para aprender cada cosa y que hay un tiempo para enseñarles a los niños eh, ciertas habilidades eh, eh, y que hay una incluso ellos manejan una cosa que se llama ven, ventana de aprendizaje no algo así Lulu que eh, de oportunidad eh, sí. ajá de que estarán, tienen uh -huh. como cierto tiempo para enseñarle uh -huh. a los niños cierto conocimiento o cierta habilidad y que si no se hace en ese tiempo estás como te estás quedando atrás o estás perdiendo la oportunidad de que el niño lo aprenda.
2: Sí, si sí. sí, sí. no aprendiste a sumar los tres años, o sea, nunca en la vida vas a, a poder es. sumar, así exactamente. Sí, o sea, no hay, no hay cambios, ¿no? No hay de, de mentalidad entre la escuela y hacer la escuela en casa, o sea, eso es idéntico, ¿no? Así
1: entonces, es. Vamos
2: a decir sobre el homeschooling. Ok, entonces esa sería la primera alternativa de educación. La siguiente es el unschooling. Y Lulu tiene, ah, oh, ok, yo les puedo hablar un poquito de historia, si quieren, a los que les guste, porque um, no se puede hablar de unschooling sin poder, sin hablar de John Holt, ¿no? Él fue maestro en el estado de Massachusetts, en, en Estados Unidos, y um, a finales de los años 60, principios de los, 60, de los 70, durante el movimiento de la reforma educativo, educativa, él presenta un libro que se llama How Children Fail, que, ¿cómo lo
1: Vez, sí. Algo así como, ¿cómo es que los niños reprueban? ¿O por qué los niños reprueban? O fallan. O fallan. No, en, la escuela,
2: por... Entonces, uh -huh. okay. en este libro, él critica al sistema educativo. Eh, dice que la escuela no es el lugar ideal para que la creatividad del niño florezca, eh, que tampoco se pueden explorar todos sus intereses y mucho menos desarrollar su potencial. Entonces, el, el mensaje principal en este libro que hace John Holt es sugerir a los padres que mantengan a sus niños en casa y que se eduquen ahí, ¿no? Uh, él acuña el término unschooling y a mí me, me, me gusta saber ¿no? del, del, cuál fue el origen de esta palabra. Eh, se cuenta que en ese tiempo había un comercial porque estaban lanzando el refresco de Seven Up. Entonces, la manera que la, el marketing que le hicieron, la publicidad que le hicieron al, al refresco, fue que le decían el Un cola Un como una negación, una U en N al principio. Entonces, era literalmente, eran la no-cola. El 7-Up era la no-cola. Entonces, um, para June Holt lo que les ocurrió, es decir, en crear el unschooling, schooling que, que significa el no-schooling, que es la no escuela la no escolarización. ¿Eh? El unschooling, eh, lo que debe ser es que no se tiene que parecer en nada. Eso es lo que yo tengo como un poquito de historia, ¿no? Sobre, sobre el término de unschooling. Uh, creo que Lulu nos puede comentar algo de qué se
0: trata el unschooling, Lulu Sí, claro, Alex. Bueno, pues se basa en la premisa de que los niños y los seres humanos estamos movidos por la curiosidad y que deseamos naturalmente aprender. O sea, que el aprendizaje parte de nuestra curiosidad y a partir de ello se expande. Que no necesitas escuela para aprender. El homeschooling está enfocado en lo académico. O sea, John Hall solamente pensó en las cuestiones que tienen que ver con la, lo académico, lo que tradicionalmente se enseña en la escuela. Y te propone como padre vivir como si la escuela no existiera. Enfocarse en el aprendiz y no en el maestro, o sea, el papá no tiene el rol de un maestro, el papá no tiene que planificar, no tiene que seguir ningún método pedagógico, educativo, eh, eh, que todos los niños y los seres humanos aprendemos lo que nos resulta útil e, e interesante, y como eh, algo que es diferente al homeschooling es que eh, no, no se acepta que haya edades determinadas para aprender ciertos conceptos o ciertas habilidades. O sea, tienes la vida para aprender y lo vas a aprender mientras te sea útil o te sea interesante. Ok. Perfecto.
2: Entonces, uh, así como con Lulú, el unschooling pues, se concreta en lo académico, no en crear el ambiente donde se va a aprender todo el tiempo, a través de la exploración, el juego, ¿no? eh, la discusión de ideas y la búsqueda de información. Eso es. Y entonces pasaríamos a la tercera alternativa de educación diagonal crianza, que es el radical unschooling, lo que a nosotros nos interesa y por lo que estamos aquí. Pues el radical unschooling, vamos a, para empezar así el, con esta frase, es extender esos mismos principios de los que mencionó Lulu sobre el unschooling al resto de los aspectos de la vida, como el comer, dormir, establecer relaciones y responsabilidad. Creo que Ale nos tiene una otra definición por ahí sobre radical unschooling.
1: ¿No nos compartes, sí. Ale? Sí, me gustaría compartir, eh, pa para empezar, a definir el término, eh, una definición de, de Sandra Dodd, que es eh, la, quien acuña el término radical unschooling, y ella lo define como... Crear y mantener un ambiente donde el aprendizaje natural pueda florecer. En el ambiente del que habla es lo que en, el, en Radical Onschooling llamamos el nido del Radical Onschooling o el Radical Onschooling Nest, en donde no solo es el ambiente físico, sino la relación entre los miembros de la familia y la exploración del mundo fuera de casa, tanto de los padres como de los niños.
2: Así es, eso, eso es lo que dice Sandra. Uh -huh. Yo tengo una que les quiero compartir, que es de Joyce Federal. Y dice, unschooling es crear un ambiente que apoye el aprendizaje de los niños. Y radical unschooling es extender ese ambiente en temas de crianza para permitir que los niños aprendan más que lo académico. Entonces, um, con estas definiciones, ah, creo que tú, Lulu, tienes algo.
0: ¿De cómo? Sí. ¿Otra definición más? Okay. Uh -huh. sí. este, bueno, eh, yo entiendo que el, el radical on -schooling. es una filosofía de vida que incorpora y extiende los principios del on al resto de los aspectos de la vida. Esto quiere decir que se otorga confianza y respeto a los niños jóvenes más allá del ambiente, de lo académico, del ámbito, perdón, de lo académico o lo educativo porque la prioridad está en las relaciones y los vínculos entre los miembros de la familia. Exacto, uh -huh. yo creo que lo que las.
2: Es eso, ¿no? Para mí, y quiero suponer que para ustedes también, lo que nosotros entendemos eh, que es la base o lo primordial, la prioridad en el radical schooling, es la relación, son las relaciones, ¿no? En este caso. Así Entonces, es. um, el, a mí me, me interesa también comentar sobre el ambiente este, ¿no? Que, que dicen, que se menciona tanto que el crear el ambiente, que un ambiente, que mantener este ambiente. como sea, okay. Esto es lo que, lo que es más importante, más que el ambiente físico, es el ambiente emocional. El ambiente um, que, lo, que es un ambiente pacífico, relajado, feliz, donde pues, se lleve una vida contenta, ¿no? Y, y eso, pues, creo que lo habíamos mencionado un poquillo uh, en nuestro primer... En episodio que es eso va a permitir cuando hay esa estabilidad emocional el, el aprendizaje pues va a fluir ok, um, para mí también el radical schooling quiero decirles que para mí fue como una, es, yo lo veo como una nueva forma de ver el mundo, una nueva forma de ver la crianza, una forma de ver las relaciones y sobre todo una nueva forma o más bien una o sea, ha cambiado mi idea de cuál es mi papel en la crianza. O sea, yo ante mis hijos, que es lo que tengo que hacer. Muy diferente a lo que, a lo que yo y ustedes también han de haber vivido, Alejandra y Lulu. So, así que me gustaría, estamos hablando de este descubrimiento del nuevo papel que tenemos en la relación nuestros hijos y nuestra crianza, pues que nos ayudemos un poquitito a decir, ¿no? Que, ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es la responsabilidad del padre y la madre de Radek Schooling en esto?
0: Y le voy a pedir a Lulu que nos, que nos comparta lo que tiene. Sí, claro, muchas gracias. Bueno, pues nuestro papel es completamente activo, ¿verdad? A lo mejor se puede creer que como no es el caso del homeschooling en el que el papá eh, tiene un currículum y lo tiene que llevar a cabo y tiene que establecer los horarios, planificar las sesiones y las actividades, que nuestro rol como padres en radical homeschooling sea pues pasivo y no es así. Nuestro rol es eh, muy importante. Somos nosotros quienes lo estamos haciendo. Nosotros estamos creando el espacio en el que el niño se desarrolla naturalmente. Entonces, para esto tenemos que estar siempre en conexión con nuestros hijos, atentos, dispuestos, en el momento en que tengan una necesidad y lo manifiesten, estar ahí para atenderlos. Eh, nuestra función es la misma que cuando empezaron como a caminar o a hablar, o sea, nosotros no les enseñamos. Eh, a caminar o a hablar, pero sí estuvimos siempre atentos, siempre estuvimos dispuestos, siempre celebramos eh, el, sus logros, por ejemplo, en el, eh, yo recuerdo mucho y siempre creo que hago eh, clic con esa idea, ¿no?, de que eh, la experiencia de, de hablar tiene mucho que ver con lo emocional, con la necesidad que tenemos como humanos de la comunicación entre nosotros para nuestras necesidades, nuestro cuidado, nuestros afectos, o sea, a través del lenguaje eh, los podemos manifestar. Por eso los niños desde tan pequeños tienen esta tendencia a aprender y esa es la natural, o sea, sí aprenderían todo, todo, absolutamente, siempre que nosotros mostremos que el mundo es así, que es, que es así como hablar, no, que las cosas sirven para algo. Eh, que uno puede expresarse a través de todos estos intereses que tienen los niños. O sea, tenemos nosotros que verlo de esa manera para que el niño siga con, con su curiosidad intacta y con este deseo de aprender, que siga creciendo, que no, que no se apague. Bueno, pues nosotros siempre hablamos con ellos, respondemos sus preguntas de manera honesta. Creamos un entorno seguro libre de críticas y de reglas que no sean necesarias. Eh, siempre que dejar al niño que haga lo que él necesita hacer para experimentar, para conocer el mundo, cuidando siempre su seguridad, ¿verdad?, su seguridad física y emocional. Facilitamos la exploración siempre que creamos este ambiente de seguridad. Les permitimos tomar decisiones en todo lo que se pueda, en todo lo que ellos tengan una opinión y esa opinión igualmente no afecte su integridad, pueden tomar la decisión, pueden hacer las cosas a su modo. Proporcionamos siempre medios de, de expresión y de experimentación. Asumimos que tienen un estilo único para aprender y aquí no, no necesita saber cuál es. ¿no? O sea, ahí como existen la, las teorías de las inteligencias múltiples, etcétera, no necesita ser experto, solamente asúmelo. Eh, probablemente tu hijo aprenda de una forma diferente a lo que tú entendías que era el aprendizaje porque tienes la experiencia de la escuela hay otras maneras y cada niño tiene la suya y este, asúmelo o sea, no necesitas saber cuál es su manera vas a ver, vas a ir viéndolo vas a ir conociendo Facilitamos siempre el acceso al mundo real y las herramientas que forman parte de este mundo. O sea, siempre los niños tienen interés. Es, es muy típico que lo vas a ver eh, desde pequeños que les interesa, por ejemplo, la cocina. Siempre quieren hacer lo que hacen las, las personas que están cerca de ellos, ¿verdad? la mamá principalmente. Muchas veces nos ha pasado cuando son muy pequeños, es muy típico que les interesa tu teléfono o celular, y entonces tú le compras uno de juguete y te lo avienta, porque quieren, realmente quieren conocer el mundo y adaptarse, y, y saben qué es lo importante, el importante no es el de colores y que tiene musiquita, el importante es el otro, y es el que hay que saber manejar. El que tiene mamá. Ajá, eso es su es ejemplo, verdad. ¿verdad? pero lo vas a ver en muchas cosas.
1: Y así uh -huh, es. Así es. Entonces,
0: Ali, si quieres tú agregar algo más sobre esto. Mira, sobre eso de. Um, a mí me gustaría
2: uh, encerrar en una cita que yo encontré una cita de Joyce, pues, lo que tú hablas sobre el, el papel activo ¿no? de los padres en el Radical Schooling. Que a mí me gusta como lo dice, dice. Los padres son quienes están haciendo algo extraordinario. Ellos son los que hacen el Radical Schooling y no los niños. Ellos son los que crean un ambiente donde los niños se sienten seguros para llevar a cabo sus ideas y aprender sobre ello. Y ella cierra diciendo, los niños hacen lo que mejor les sale y de la manera más natural, jugada. Y su curiosidad. Entonces, así como que yo hice en tierra, ¿no? Todo lo que tú dijiste sobre, sobre el papel activo de los padres. Y uh, tengo otros. Yo también quiero decir algunas de las... Ah, Alejandra también, vamos a dárselo a, a Alejandra primero. ¿Qué, ¿Qué es lo que tú nos puedes decir, Ale, de cuáles son el papel o las responsabilidades de nosotros para el en esta filosofía de vida?
1: Sí, pues me gustaría seguir con, con la línea que establece Lulu y mm, dar un poco, extendernos un poquito más en definir, nuestras responsabilidades como padres entonces por ejemplo me gustaría mencionar que una de las principales es inspirarlos, inspirar a los niños, tener una vida que contenta, feliz y alegre, que inspire a nuestros hijos a tener lo mismo, somos Recordemos que somos sus adu como adultos, eh, somos sus guías y entonces nos toca el papel de ser el, el role model, el, el modelo al que, que ellos tienen más acceso para, para seguir. Y, por, y un ejemplo de estos, es, eh, por ejemplo, aqu aquellas eh, familias que dicen, ah, ¿cómo hago para que le guste la lectura a mi hijo? Bueno, pues a un niño le va a gustar la lectura cuando ha visto, primero, ha visto leer, ¿no? Entonces, si sus adultos leen y si ve que sus adultos disfrutan leer, seguramente, o sea, no tienes que hacer nada extra porque al niño le va a llamar la sí. atención eso que a ti te causa tanto placer y que te causa regocijo y que inviertes dinero y tiempo en esa actividad, seguramente a él le va a llamar la atención hacer lo mismo. Entonces, pues, definitivamente para tener niños lectores, lo primero que tiene es que suceder es que haya un adulto cercano con el, con el que ellos tengan un vínculo afectivo que lea y que le guste leer y que les pueda pasar esa ese gusto o ese placer. Entonces, que eh, les
2: comparta de su mundo, ¿no, Ale?
1: Exacto, es como compa compartir cosas de tu mundo con, con ellos, ¿no? Mm, igual hay y un... Y te ven contenta. Exacto, si te, te ven que eso te causa... Felicidad y que es una fuente de diversión, pues así lo así lo van a asumir y entonces van a querer ellos también obtener un poco de esa de esa alegría o de esa diversión. Eh, hay un, un, una parte de, del libro me parece que de Alficón en donde él dice eh, que hace un ejercicio con los papás y mm, siempre les, en sus cursos les menciona, a ver, díganme diez virtudes que quisieran que sus hijos tuvieran cuando, cuando sean adultos, ¿no? Entonces ya pues todo mundo saca ahí la lista, honestidad, felicidad, eh, eh, que, que sean um, responsables, que sean puntuales, que sean auténticos, o sea, no sé, es muy fácil, ¿no? Entonces él dice, bueno, ahora ya que tienes esa lista, ¿qué de esos valores tú llevas a cabo como adulto porque el niño está el niño te está viendo el niño está aprendiendo de ti y si tú quieres que él tenga una virtud pues tienes que serlo tú primero para que el niño tenga una referencia eh, de, de sí. qué es de qué es aquello que, que es es, va, es valioso que, que pueda ser un, un valor que él pueda desarrollar que él pueda desarrollar uh -huh. Uh -huh.
2: Sí, sí, Entonces, tiene pues, mucho sentido.
1: Claro, es, esa es una, porque a veces queremos que nuestros hijos, por ejemplo, sean respetuosos y, y los atropellamos a cada rato, no los respetamos, etcétera. Entonces, pues lo mismo, ese es como nuestro papel de ser role model, ¿no? Otro, otra responsabilidad que tenemos es... Eh, unirnos a sus proyectos, ser parte de, de sus proyectos. Las cosas que a ellos les interesan, siempre eh, eh, tenemos que tomar en cuenta que por algo les interesa ese tema y hay alguna motivación interna y hay algo que están desarrollando internamente y que ese proyecto que nos están proponiendo lo cubre. Y unirnos a sus proyectos es, además de divertidísimo, es ideal para crear, esa, crear y... y Hacer crecer ese vínculo y esa relación que, que tenemos con ellos. Eh, otro punto importante.
2: Y no se aprende, ¿no, Ale?
1: Ah, te sí, cambiar claro.
2: eso, ¿no? Que hasta las cosas más que ni te podías imaginar que pod ibas a andar haciendo, Así buscando o probando, ellos nos llevan a caminos o sea, inesperados, pero muy divertidos con ellos.
1: Y muy enriquecedores también. Exacto, was, o sea, nunca se te hubiera ocurrido a ti a lo mejor algo y y ellos eh, al llevarte a su interés y al tú estar dispuesto a, eh, a prestarles, a regalarles tu tiempo... Bueno, puedes aprender muchísimo, muchísimo más y luego meterte en cosas que nunca te imaginaste que, and que ibas a andar. Así, <ríe> Así es. es. Uh -huh. Otro punto que me gustaría también es, eh, extender un poco es aquel de mm, permitirles tomar decisiones. Todos sabemos que aprendemos a decidir decidiendo, entonces eh, permitirles tomar decisiones en cosas importantes para ellos eh, es una muy buena idea en el radical schooling eh, y eh, quiero tam también acotar un poco esto de, de, de la toma de decisiones porque no se trata como mucha gente piensa eh, que que ya porque les permitimos tomar decisiones eh, eh, ellos pueden decidir cualquier cosa no o sea por ejemplo pueden decidir hoy oh, no me quiero tomar el antibiótico porque sabe feo no no se refiere a esto tomar decisiones eh, 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 el, tenemos que tener siempre la, eh, en la mente que nosotros somos el adulto responsable de ese niño, entonces eh, más bien lo que cuando son muy pequeños lo que, que lo que creamos es aquello que en psicología se llama ilusión de la elección o sea, en cosas importantes o en cosas en donde la, esté en juego conservar la salud, la salud del niño, el bienestar del niño lo que hacemos es crear esa ilusión de que están eligiendo, por ejemplo, en el, en el carro. No pueden, no pueden decidir ir en, fuera de la silla del auto o en la silla del auto, pero sí pueden decidir si la ponemos del lado izquierdo o del lado derecho, o si eh, cuando los vamos a sentar eh, ellos se abrochan solos o nosotros los, los abrochamos. Ese es como crearles la ilusión. O, por ejemplo, si hace mucho frío afuera y tienen que salir con, con un abrigo, podrán decidir si usar el abrigo rojo o el abrigo azul, o si usar la bufanda bonita o la bufanda este, que a lo mejor no les gusta tanto, etcétera. O sea, crear ese es son. ¿Para qué? Pues para que ellos puedan estar practicando el elegir y que cuando tengan que elegir cosas eh, y que nosotros no estemos a su lado, ya tengan cierta experiencia en elegir lo mejor para ellos y lo que no les va a causar daño entonces también cuando, cuando tienen que elegir eh, cosas no tan agradables como padres radicales lo que hacemos es eh, demostrar que estamos siempre de su lado o sea buscar la manera de que eh, esa eh, esa elección aunque no es tan agradable hay una forma amable de hacerlo eh, por ejemplo, pues hay que ir al dentista. Sí, en, el niño no puede elegir no ir al dentista. Entonces, pero sí puede elegir a lo mejor eh, en qué horario. Prefieres ir en la mañana o en la tarde, ¿no? A, a lo mejor se puede, a lo mejor no. Si no se pudiera. El chiste es que el niño te perciba siempre de su lado. O sea, no eres su enemigo y no por mm -hmm. no por tratar de porque tengas la responsabilidad de conservar su bienestar, significa que tengas que ser rígido y rudo, sino que el niño tiene que percibirte de su lado de la cancha. Eh, puedes eh, incluso modelar la empatía y decir, a mí también me cuesta mucho trabajo ir al dentista y sé que es difícil y a lo mejor estás nervioso, yo también me pongo nervioso, ¿qué te parece si te doy la mano y me aprietas muy fuerte, muy fuerte la mano? Entonces, Ahí es, el niño no puede decidir no ir, pero sí te tiene a su lado en, en las situaciones más difíciles, ¿no? Claro. Eh, no sé, si ¿sí quieres tú dar más ejemplos, Alicia, sobre nuestras responsabilidades.
2: Sí, uh, tengo algunos aquí también. Uh, sobre todo uh, en eso de hacer uh, el amigo de tu hijo, el no ser su enemigo, el ganarte su confianza el ser merecedor de esa confianza, uh
1: -huh. el
2: comportarte como una persona en la que pueden confiar. También a mí me, gusta, me ha gustado mucho cuando se dice que, que tienes que ser su lugar más seguro, ¿no? Que es lo que tú dices, Alejandro. Si ese apoyo es decir, estoy de tu lado, conmigo estás seguro, aunque te esté el dentista claro. examinando, <risa> moviendo aquí y allá, pero yo estoy contigo, o sea, yo sé por lo que estás pasando y... Y aquí estoy, ¿no? Y te comprendo. Y ahorita que termines y que te bajes de la silla, o sea, te voy a abrazar y no te voy a soltar y, me puedes, y puedes llorar conmigo si lo necesitas, ¿no? Si, si. Yo no te voy a decir, es que no llores, ¿para qué? O sea, no, o sea, tú tienes que ser ese aliado de tu hijo. Tienes que también ser su fan. Eh, tienes que ver lo positivo y las cualidades en tu niño, ¿no? Eso a mí me gusta mucho. Voy a hacer... Entonces,
1: es, Voy me a hacer un paréntesis aquí, Alicia, en eso que estás diciendo, porque muchas veces amigas, mamás, me han me ha hecho esta pregunta y siempre me gusta decirles, es que claro que tienes que ser tú su fan y tienes que ser tú su mejor amigo y su mejor aliado, porque si no eres tú, ¿quién va a ser? O sea, si no es su propia mamá, o sea, ¿quién, más ¿quién más va a ser? El... más que ellos lo esperan, claro, dale,
0: ¿no? Ellos por los esperan, o sea...
2: Tú eres su mundo, en primer que nada. Ellos toda la vida van a buscar la aprobación tuya. Y tú los quieres ver contentos y ellos también te quieren ver contenta. Y ellos hacen cosas por hacer sonreír, porque son niños felices, pero también buscan tu reacción. Y ellos se sienten halagados, como dices tú. Yo veo muchas gentes que se pelean con muchos términos, que de repente se ponen a... con muchas cosillas en la cabeza y se ponen a... Decir, es que no le digas princesas a las niñas no, se ponen así medio políticos Ajá. decir, es que hay otras formas de llamarlas pero porque es grande, siendo una cualidad que es, debería ser eliminada de la sociedad es que sí. no es que también, es que le puedes decir princesa y le puedes decir niña dulce y amable y cariñosa, inteligente y determinada es que no tiene nada malo claro. que sean tus princesas o que sean tus reyes, o que sean la cosa más maravillosa para ti, y que se los digas, porque los que, quienes han crecido sin esa mm, aceptación, sin esa palabra, de decir, yo soy la cosa más importante para mis papás, te pueden decir qué tan mala relación pueden tener con sus padres, o sea, ya de adultos, ¿no? Entonces, yo no le veo nada de malo, al contrario, yo siento que es parte de tu responsabilidad ser su fan. Por sin
1: supuesto.
2: Decir, en, 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 eh, ¿cómo se este Engrandecer las cosas que hacen, sentirte orgullosa de ellos y, y maravillarte, ¿no? O sea, que te brillen los ojos al ver a tus hijos hacer algo, decir algo, lograr algo, ver un cambio en ellos, un nuevo aprendizaje, algo. Es maravilloso, o sea, y yo creo que eso no hace más que bien a la relación. Yo no entiendo por qué no, ¿verdad? O sea, porque ¿por qué hacer algo así negativo, como dices tú, o sea? Pero está claro. bueno.
0: Um, okay. me ver, gustaría ¿te ¿te agregar el... algo, Sí, me gustaría retomar el punto de la, de la amistad con tus hijos. Disculpen que las hubiera interrumpido. Porque ¿Sí? con, también conectándolo con lo que menciona Ale, de que eres un rol modelo, sea, eres, eres un modelo. También cuando eres amigo de tus ¿Sí, hijos, sí, eres modelo, el modelo señora. de amistad que tú quieres que ellos encuentren fuera del hogar. Claro. con otras sí, personas, sí. no van a aceptar un trato eh, menor en el sentido Exacto. de la, el intercambio afectivo, de la honestidad, de la confianza que ellos quieren eh, esperan encontrar en otras personas fuera. Eh, no van a elegir personas que los critican, que los humillan, que los condicionan, porque ellos tienen eh, pues la vara bien alta <risa> en ah. cuestión de eh, a qué aspirar en cuestión de amistades fuera del lugar
1: así es
2: sí sí y eso, y... eso es lo que te permiten el y que yo lo mencioné al principio que más allá del académico se pone todo demás hasta de las relaciones y con mm. quien tienen relación y con el primer amigo de tus hijos eres tú
1: entonces, Exacto. Tú, por es... eso no
2: hay que tenerle miedo ¿no? a esa palabra de uh -huh. decir, ya ves cuántas veces no leemos por ahí sí, pero es que en el momento que yo no soy su amigo, yo soy su padre o yo soy claro. su madre uh -huh. porque pierdo autoridad y no pierdes nada tú no necesitas tener el control y la autoridad en una relación de amigos y de iguales no lo necesitas, cuando hay conexión no hay necesidad de controlar nada. O sea, cuando dejas el control por un lado, hay una amistad ahí, verdadera, sincera, un, un seguir, un, un hacerte, si lo quieres llamar, hacerte caso, obedecerte, pero por admiración y por respeto, no por miedo, porque
1: es mi papá Así y es mi mamá y no les puede decir nada. Así es, no, no, es deseable, sí. no es deseable relacionarse por medio del control. Yo creo que con nadie mucho menos con tus hijos, o sea, una relación que está basada en el control está destinada al fracaso, una relación debe estar basada en otras cosas que es a lo que aspiramos los padres radicales, al vínculo, al, al amor, al respeto y eso no tiene nada que ver, ver con el control. Confianza, así, así es. es,
2: o sea, tú no te acercas a, a, a alguien que no le tienes confianza a contarle un error que tuviste o una pena que tienes. Y es que eso empieza desde ahorita. No puedes esperar ser ahorita la padre controlador autora, autoritario y esperar que sean tus hijos, Digo, tus amigos después. Uh -huh. no puedes, ¿De dónde va a surgir ese cambio? O sea, tú no has dado pie para esa relación. Entonces, no hay en dónde crecer. No puedes esperar. Que... Es que por eso hay mucha gente, yo siento que le tiene miedo a la adolescencia, ¿no? Cuando el niño ya... Pero sé, uh -huh. y empieza a tener un poquito más de independencia física, si lo quieres decir así, ya que ya se puede ir por sí mismo moverse. Entonces empiezas a temer, decir, si es que ya no me habla, es que no me avisó, es que, pero es que, pues es que no quiere estar contigo, nuestro no amigo no te quiere contar lo que hace, es Bien. que no me cuenta nada, se encierra en su cuarto. Pues es que nunca hubo relación para eso. Entonces es muy, no puedes demandar, o sea, una relación así cuando tú nunca hiciste nada para que eso te surgiera, ¿no? O estuviera de esa manera. Así es. Entonces, yo creo que eso es muy importante. O sea, ser amigo de nuestros hijos, yo creo que pues, la relación es como siempre el básico en, este, en esta filosofía de vida, ¿no? No tenerle miedo, hay que bajar la guardia. O sea, hay que votar esas ideas anticuadas y, y sin sentido. O sea, preguntarte por qué yo quiero que me tenga miedo. ¿Para qué me sirve a mí? tenga o sea que me tenga miedo Y hay gente que uh -huh. se siente orgullosa uh -huh. <ríe> ustedes lo saben que decir que con una mirada los controlan y es tú pues qué pena amiga <ríe> qué pena que, que pase por ahí más pena por tu hijo no por tu hija ok um, yo tengo um, aquí otras cosillas sobre lo de nuestra responsabilidad en el radical Schooling. yo siento que una de las responsabilidades es ser un adulto considerado y consciente que cuando vayas a tomar una decisión, cualquiera que sea, que va a afectar a tu familia, la que elijas va a ser la que te acerque más a ser el padre o madre la que tú quieres ser. Cuando tú ya sabes lo que quieres ser, como tú ya sabes cuál es tu objetivo de vida, en este caso tener una buena relación con tus hijos, pues analiza, evalúa si esto va a afectarnos, o sea, es tan importante como para que nos se interponga en nuestra confianza, en nuestro respeto que nos tenemos. Entonces, ahí es donde tienes que ser muy, muy consciente, ¿no? De, es, no tiene nada malo que te tomes tu tiempo para, para hacer una elección, si esta va a ser consciente y va a ser muy considerada hacia ellos. Um, a mí me parece que otra es la responsabilidad es crear opciones y no, hay cosas que no existen, hay cosas que nosotros las vamos a hacer, hay cosas que a, nosotros no nos no estamos acostumbrados a que nos dieran a elegir cuando estábamos pequeños, era lo hacías o lo hacías, o lo hacías y te pego o vas o te quedas abandonado cosas así muy básicas ¿no? y pero ya esa historia ya, ya no vale aquí, o sea nosotros ya no es de que pues es que tienes que hacerlo o si sí, tienes que hacerlo y también puedes hacer esto y también podemos hacer lo otro y también podemos hacer esto más y estas elecciones de, de, que tú hagas depende de las opciones que, que crees tienen que el objetivo de ellas va a ser seguir manteniendo el ambiente ese que decimos de tranquilidad de alegría de confianza de respeto para um, tus hijos y tu familia ¿no? en general otra responsabilidad que tenemos los padres es cursos y experiencias a nuestros hijos. Nuestros hijos dependen de nosotros. Obviamente, entre más pequeños son, más dependientes son. Uh, nosotros somos el adulto, nosotros somos el mediador entre el mundo y los niños. A mí me gusta mucho otro, algo que también dice Joyce, que tú eres el, ¿cómo le dice? En inglés se dice buffer, que es, es como el que alisa el camino, ¿no? es así como lijar, uh -huh. limar, asperezas, hacerles el camino suave, porque tú eres el que tiene la experiencia, porque tú tienes más años en eso, Así. porque tú conoces de lugares, de materiales, de gentes, tú eres ese pequeño puente entre tu hijo y el mundo, entonces tú tienes que acomodar el mundo a tu hijo, no tu hijo al mundo, tú no tienes que llevarlo a un lugar en donde el niño no sea bien recibido o en donde no pueda mover, si es un niño muy activo, físicamente activo, y necesita moverse pues tú no lo vas a llevar a un lugar en donde le van a hacer malas caras o en donde lo van a estar callando. O sea, tú vas a buscar siempre lo... de contento para que ese niño se desenvuelva, que lo pueda conocer. Porque en el momento que un niño se para en un lugar y se siente cómodo, él va a explorar, ella va a explorar, va a preguntar y ahí va a estar aprendiendo y se va a sentir muy bien. Entonces, eso, eso yo siento que es um, eso, ¿no? De proveer recursos y experiencias eh, vamos siempre a ofrecerles cosas sin obligarlos podemos insistir podemos de vez en cuando volver al la, a la mismo ofrecimiento pero tenemos que ser respetuosos llega un momento tú lo conoces espero eh, y tú sabes cuando decir hasta aquí no yo ya no quiero más no me voy a ofrecer de esta comida no me insistas que el brócoli cocido es bueno mamá de plano a mí no es algo que me guste entonces ya terminas de ofrecer y no lo tomes personal, porque no te están diciendo, eso pues, es parte de su proceso de aprender, que es lo que me gusta, que es lo que no me gusta, donde me siento cómodo, donde no me siento cómodo. Entonces hay que respetar eh, esa decisión. Uh, otra cosa que, que es nuestra responsabilidad como padres, Schooling, es atender sus necesidades básicas, fisiológicas y emocionales. Um, hay que alimentarlos con las cosas que les gustan, hay que recordarles que, que cuando están muy ocupados jugando y se les pasó el plato en la mesa, no te enojes, no, le, no lo retires y te lo llevas a la cocina, ya sé que te pegó el tiempo, ya yo te lo serví, nunca te lo comiste. Tú eres el adulto, tú eres el responsable de, sus, de su bienestar. Recuérdales, invítales, hijo, tu plato está en la mesa, quieres comer, te espero? Se, avísale, se va a enfriar, te lo guardo te lo pongo más al rato. ¿Quieres venir ya? ¿Quieres hacer un, un descanso de tu juego? A veces están muy enganchados y cuando están muy enganchados es porque están aprendiendo. Entonces, ¿por, ¿por qué vas a ser respetuoso? O sea, también eso es tener en cuenta y valorar sus actividades, que son importantes para ellos. No les vas a hacer menos y decir, ya deja eso en paz. Y si no comes ahorita, ya no hay más. Otra hora para comer. O sea, ¿por qué...? qué necesidad hay de, de recurrir a esa estrategia ¿no? anticuada de, de la crianza autoritaria. Ahora, otra cosa es, por ejemplo, recuérdenles ir al baño. Yo, yo a mis hijos les pasaba mucho cuando tenían un videojuego nuevo, que a veces que se quedaban horas y, y, y no se querían separar de ahí porque pues igual estaban avanzando en el mundo o estaban haciendo más puntos o estaban entrando a algo nuevo o estaban matando al boss que estaba más poderoso ahí y, y pasaban accidentes. Entonces, antes de que, de que pase eso y ellos se sientan mal, pues les recuerdas, ¿no? Oye, no has ido al baño, ¿quieres ir al baño? ¡Vamos al baño! así es, 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 amable, dulce. Y es, eso también es atenderlos, ¿no? Otra cosa es, eh, por ejemplo, necesidades emocionales, abrazarlos abrazarlos mucho, tenerlos cerca, decirles que los quieres, mil veces al día yo se los digo y hasta les pregunto, estoy enfadando, y me dicen, no, mamá, ¿cómo crees? Pero yo, claro, y me encanta ¿no? que me digan que no, entonces, pero bueno, eh, hacerles, preguntarles, ¿estás bien? ¿Estás cómodo? ¿Necesitas algo? A mí me, o sea, me pasa mucho con mis hijos, porque, por ejemplo, como son jugadores ávidos en los videojuegos, um, se quedan muchas horas en el sillón, se quedan en la posición, a veces que están enganchados en, en el juego y, y se les olvida qué posición, qué postura tienen en el sillón y yo veo que se pueden lastimar el cuello, que eso puede causar algo, algún dolor más a rato. Entonces yo les digo, déjame que te acomode la almohada o siéntate un poquito derecho porque al ratito te duele tu espalda. Y, o sea, es atenderlos, es cuidarlos. Yo he aprendido a mí no se me dio en mi crianza una actitud de servicio de esa manera. Claro, se me cuidó, se me dio muchísimas cosas emocionales, materiales, pero esos pequeños detalles que parece que no hacen la diferencia. ¿Y saben qué? Eso se regresa. Mis hijos, de la manera que yo los tengo, sus caritas estudiadas, por decir así, que veo si algo molesta o si algo viene o, o si algo está incómodo, mis hijos me lo preguntan de mí. De, de pronto, últimamente, mi hijo se acercaba mucho a mí porque yo estoy pensativa, estoy, o ya sea, preparando este podcast o haciendo alguna que otra cosa en los grupos de homeschooling y, y me pongo seria y no sé qué caras hago, pero se acerca mi hijo y me dice, mamá, ¿estás bien? Te noto muy seria. Mamá, ¿estás molesta con algo? O sea, él me ve, me atiende, me, le interesa cómo estoy. Si yo no hubiera hecho eso con ellos, ellos no me lo regresan a mí. Y yo claro. no lo hago porque me lo regresen. Nunca en la vida. Pero lo que les quiero decir es que, volvemos, modelas, sensibilizas, o sea, a los niños. Yo lo que veo es que mi hijo va a ser el novio y el marido perfecto. <risa> Ustedes no <risa> saben. que No, es que va a ser una suerte la mujer que se este, encuentre con mi hijo. Mi hijo es el que me dice, mamá, ¿estás bien? ¿Quieres...? platiquemos de algo, imagínense que un novio les diga, necesitas algo? ¿Quieres platicarme? Pues que platiquemos? O sea, es una maravilla, claro que mi hija también lo hace, es, mucho, es más pequeño, es más todavía pegado a mí, y esa es su personalidad, ¿no? pero es lo que quiero decir, o sea, es atender todas estas necesidades um, y tener una actitud de servicio hacia los niños. A mí me gusta mucho cuando he oído, um, no sé a quién se lo ha oído, no sé si ustedes me quieran recordar, que dice, hay que tratarlos como los invitados más especiales que puedas tener en tu casa, porque lo son. Son los invitados más especiales en nuestra vida. Nosotros los invitamos a nuestra vida. Nosotros los invitamos a compartir esta casa y hay que tratarlos como tales. No sé si alguno de ustedes me quiere ayudar, que se acuerda de esa, pero a mí me fue así, yo creo que es ideal, sí, ok, creo que sí, yo yo creo bueno, que no sí. sé, Se lo, si lo he leído a Sandra, perfecto, mm -hmm. pues, no, ya, <risa> ok, pues, um, eso es lo que yo tengo, eh, sobre la responsabilidad o el papel de los padres en el radical Schooling,
1: Puede ser que, um, puede ser que nos esté faltando, eh, que también somos responsables de proveer eh, recursos, experiencias. Eh, no sé si ya lo comentamos, me parece que no.
2: Ya, ya la conté ¿Sí? yo, yo, creo que es cuando incluí sobre ser el, el puente entre el mundo y claro. el niño.
1: Ajá. Porque bueno, tenemos esa, esa responsabilidad. Al ser nosotros, sí, agregar, por supuesto. sí sí bueno, al ser nosotros los adultos y al tener acceso al entre comillas mundo exterior, podemos eh, proponer actividades, podemos llevarlos a lugares, etcétera, de tal manera que ellos tengan eh, muchas muchas experiencias de donde elegir para aprender. Claro,
2: claro, nosotros somos los que ya escuchamos, ya vimos, ya fuimos, ya conocimos ahí. Entonces, claro. ya traemos esa ventaja, ¿no? Y ya podemos otra vez compartir nuestro mundo. Un caso ahorita que me está pasando con, con mi hija es que ella está súper uh, entusiasmada con todos los videojuegos de Just Dance, que son, pues, coreografías, ¿no? De mm -hmm. baile. Y en estos, cada videojuego, porque tienen varios años saliendo cada edición, trae canciones tanto modernas como súper, así retro, ¿no? Y nosotros, <ríe> de repente, nos... Ella está bailando algo, y ya sea mi esposo y yo empezamos como a, a cantar, ¿no? Y la tonadita y cosas así, y voltea y me dice, ¿te la sabes? Pero para ella es la primera vez que la escucha. Claro. Es una canción que en los 70s estuvo de moda, o en los 80s, o en los 90s. Y, y nosotros ya no la sabemos, y le digo sí, claro, y entonces empieza a platicar y a compartir, fíjate que platista fíjate que a mí también me gustaba, o yo la escuchaba cuando estaba pequeña. O cosas. Entonces, eso es que es... Tú, y les dices, ¿sabes qué? Si quieres vamos y sacamos el disco, lo buscamos, o, o te digo quién es, o, uy, tú sabes quién encanta esa mamá! Así es. No, claro que sí, entonces estás, estás bien, tú volveré, tú, tú ya sabes, o sea, compárteles, hazles más, tu cada plática que tengas con ellos, estoy seguro que ellos no se van en blanco, ellos se llevan algo, además Así de la es. conexión contigo, que eso es, que lo principal, el bonus es el, o sea, el extra es el aprendizaje, ¿no? que llevan, lo que, lleva, que haces más. Ellos y, y sin necesidad de irse a parar una clase de música. <risa> o sea, así es. Y este, pues sí, así es Ale. Eso es lo que es precisamente nuestro papel, no ser, proveer lo que nosotros, ya sabemos por qué ya vivimos, porque estuvimos ahí. Ok, um, ¿no tienen algo más que agregar sobre el papel de los padres? Y bueno. Para el
1: bueno, nada más para ampliar un poquito, y, y no solo, bueno, conforme ellos van creciendo, ellos también, eh, a veces van más adelante en algunos temas, me estaba acordando, por ejemplo, ahorita de que hace unos meses que San me preguntó un día que, eh, sobre los juegos de rol, y yo no tenía idea, o sea, la más mínima idea, y entonces él se volvió el proveedor, y entonces él me explicó qué era y todo, pero incluso ahí, tu papel de adulto es activo, es ah, ok, tú sabes esto, y te llama la atención y hay un lugar aquí, entonces yo voy a investigar si hay un lugar en donde pueda llevarte para aprender más, entonces sigue siendo el proveedor aunque la idea original no sea tuya, ¿no? Ahora sí. Claro, lista.
2: claro, eso, sí, no, y eso es lo que yo mencioné en el, en el piloto, donde decía que um, oh, se me fue la idea, lo siento que
0: Oh, lo siento, lo siento. No, perdí, bueno, te perdí, bueno. No importa. Okay. Um, sí, eso es como parte de expandir, ¿no? Viene ahí de, de eh, tocar el interés, conocer el interés y ayudarle a expandir, a conectar con otras, claro. eh, con fuentes, etcétera.
1: Así es. Ah, ah, sí,
0: sí, exactamente eso es Lulu. Es lo que sí. te iba a decir, que yo, cuando yo dije que
2: lo, lo ofreces, o sea, lo, los conoces y lo ofreces más de lo que le gusta, pero claro que no le vas a ofrecer más libros del tema, le vas a ofrecer el disco que creas, o sea, la música que sea, o el muñeco, o el evento. O sea, tú expandes el mundo, tú eres el que abre puertas para ellos, ¿Por qué? Sí. porque los conoces y porque sabes hacerlo, porque puedes hacerlo. Entonces, sí, eso es muy, muy importante. Para mí ha sido, yo creo que, pues, de las tareas que más he disfrutado, porque yo también tengo ganancia en Por aprendizaje, supuesto. en conocimiento, en todo, en, en disfrutarlo, en estar buscándole a mis hijos siempre algo más. O sea, yo estoy al pendiente de noticias de lo que a ellos les gusta, así como estoy pendiente de mis propias noticias, o sea, es, es. es la misma, yo les doy el mismo valor que lo que le interesa a mi hijo, lo que me interesa a mí. entonces, y yo veo como también les brillan los ojitos o como, ah, ¡Oh, mira esto ahora, esto, ahora, esto, mira esto mm. es, es maravilloso es maravilloso que poder ver y poder sentir que tú los ayudaste, en eso.
1: Ah, sea,
2: sí. eso es bien satisfactorio también. y no
1: significa que como padre radical schooling lo tengas que saber todo y cubrir todo y tener mm -hmm. todos los contactos, no, no pero sí significa que los vas a buscar y que los vas a acercar a quien les puede eh, dar más información.
2: Sí, así es. Uh -huh. Así como cuando piden, yo no podía proveer ballet para mi hija y pues bueno, yo fui la que le busqué a mi hija la, el estudio de ballet.
1: Claro. Entonces,
2: así, así como todos, todos, todas nosotras lo, lo hemos hecho. Pues bueno, um, ya hablamos de lo que eran... El radical unschooling. Para hacer como un pequeño giro, twist, como le dicen en inglés, a mí me gustaría que habláramos de lo que no es el radical unschooling. ¿Qué les parece? Ok. okay. Muy bien. Yo um, tengo algunas notas. Creo que todos tenemos notas. <ríe> uh -huh. ¿Quieres empezar,
0: <risa> ¿O? ¿O? o Sí, ¿O? sí. De acuerdo, no, no, mira, es muy breve lo que lo que quiero comentar. Eh, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, leer o que me compartan en los grupos o así, que eh, se confunde también en la aplicación de pedagogías o metodologías alternativas con non-schooling o con radical non-schooling, y no, no tiene que ver nada con eso, porque... Eh, eh, cualquier pedagogía, pues como decíamos a, a un, en un principio cuando tratábamos de definirlo, eh, está centrada en la enseñanza, en el maestro, en el método, no en el niño. Entonces, esto no es eh, onschooling ni radical on-schooling, por supuesto. La crianza durante la primera infancia, o sea, la etapa preescolar, tampoco es radical on-schooling ni es on <risa> eh, Por eso es preescolar, ¿verdad? <risa> Sí, Claro, ¿cuántos han
2: llegado? Que Estoy haciendo en schooling. Ah, sí, sí, tiene tres meses.
0: Ah. <risa> Dos Creo años. No, Cambian los pañales. <risa> sí, o ya no, sí, están muy ansiosas por, por eh, saber qué materiales usar, este, cómo le puedo enseñar, cómo lo puedo acercar, etcétera, cuando todavía es un bebé, todavía es un bebé. Eh, pero bueno, también esto tiene mucho que ver con. La presión social, ¿no? Como de, de la escuela, como se conocía hace algunos años, todavía, no sé, hace 60 años solamente era la escuela primaria y después se hizo el preescolar, que solamente iban un año a los cinco años, y cada vez ha sido a una edad más temprana, hasta que existen los maternales y prematernales a los que los niños asisten apenas con uh, un año. Sí, hay prematernales. Sí. Bueno, en México hay Sí. Entonces, guardería eso? Está. Sí, prácticamente. Este, esto es lo que, lo que confunde a las mamás, ¿no? Y les hace pensar que si el niño está en casa disfrutando de la vida, aprendiendo de manera natural, se está perdiendo de algo. Y entonces, este, ya quieren empezar rápido con, lo, con las cosas académicas, pero no. Eso no es radical homeschooling. Sí. Eh, pues tener el control, o sea, eh, necesitar el control, necesitar enseñar, tener todavía esta visión de que tú tienes que enseñar, de que tu, ese es tu rol y que el niño es pasivo en este proceso, tampoco tiene que ver nada con radical homeschooling, no es eso. Ser negligente o pasivo... Tú en tu rol de padre, o sea, negligente al extremo de, eh, como tú lo comentabas, Alicia, de estar pendientes de sus necesidades eh, físicas, ¿verdad? las más básicas, como es la alimentación. Eh, a lo mejor no quiere venir a la mesa, como dices tú, está muy entretenido. Eh, lo que tú preparaste para la comida no se puede llevar al lugar donde está jugando porque no es práctico, eh, y entonces en ese caso ser negligente sería, bueno, pues te brincaste la comida, ni modo, eh, es tu decisión. <risa> eh, no, eh, al contrario, ¿verdad? Puedes ver qué otra cosa le puedes acercar, qué le puedes ofrecer para cubrir esa necesidad que es real y para que al mismo tiempo pueda continuar en el juego. Entonces, si tienes fruta, vas a hacer un, un extra, ¿verdad? Para, para prepararle una fruta, prepararle palomitas, prepararle un sándwich que es más práctico, algo, ¿verdad? Y ese es un ejemplo, pero puede ser en muchas cosas. Me toca de repente también que dicen: Bueno, eh, yo le dije que, que se llevara eh, botas y que se llevara el suéter porque está haciendo frío, pero no quiso. Pues ni modo, o sea, es su elección y así nos vamos a salir a la calle cuando se está haciendo frío. Estamos a menos de 10 grados, pero bueno, pues fue su elección. Bueno, ser negligente es exactamente uh -huh. esa actitud. No, uh -huh. Claro que hay que respetar si. si Quiere, si realmente desea llevarse las chanclitas o irse sin el suéter, pero es tu responsabilidad cargar con las botas, las calcetas, el, el abrigo, claro. lo que sea necesario. Entonces tú eres pues el te adulto, probas. ¿no? Exactamente. Entonces Tú, ¿tú sabes, sabes que va azul? a bajar a 20,
2: 20 grados el frío o a menos y no, pues tienes los dedos azules. De los pies, porque tú quisiste. Entonces que no. No, no, la, es, la no
0: estás son respetando. Las ¿no? Si las, son las consecuencias naturales. Son las consecuencias naturales. Qué horror. No, qué horror. no, eso ya es abuso. No, no son consecuencias naturales. Eh, lo, lo natural sería que tú como papá asumas no. responsabilidad. Eso es casi que de enganza. sí, 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 <risa> claro, sí. es tu castigo sí. por no obedecer.
1: Sí,
2: es es que, es que eso es. es. Estás disfrazando de que le estás dejando la opción, la responsabilidad. La, la decisión a él pero lo que estás haciendo es que es un castigo,
0: muy escondido pero es un castigo claro, uh -huh. y lo, lo que buscas no es la obediencia, sino la confianza, que confíe en tu criterio ah, Entonces, sí. tú puedes cargar perfectamente las botas, las calcetas, etcétera lo que sea necesario la siguiente vez que tú le, le comentes, se va a acordar que efectivamente no toleró andar sin el suéter, no toleró estar sin, sin las calcetas y las botitas, y va a confiar en tu sugerencia. No, no, no es que te esté obedeciendo, es que confía en tu criterio. Sí, es sí. Sí. Bueno, sí, ser pasivos también, ser, esto de, de esperar a que sea el niño quien te diga, bueno, este, creo que ahora sí estoy interesado por, por las focas creo que ahora sí quiero saber sobre los mamíferos eh, no, no es así no es así como funciona eh, cuando tú estás siempre atento, siempre conectado siempre de, detrás de tu hijo viendo eh, qué le interesa qué programas se elige, de qué te platica entonces tú sabes qué, qué más puedes ofrecer por dónde se pueden conectar más cosas, qué lo puede hacer esto más interesante, más emocionante no es pasivo, tú no puedes este, realmente sentarte a esperar que suceda sino que es, este, pues de doble vía ¿no? veníamos platicando, es una cuestión que das y recibes, das y recibes das y recibes, siempre recibes retroalimentación siempre estás dando un poco más no puedes eh, siendo una persona negligente y pasiva no puedes hacer esto es verdad que no tienes que hacer currículums no tienes que eh, llenar formatos, no tienes que preparar clases materiales, etcétera. Pero tu rol sigue siendo muy, muy activo para que esto sea radical. Hombre. Así es.
2: Ok, eso es lo que tú tienes, ¿verdad, Lulu? Sí. Ok, Ale, uh, ¿nos quieres uh, continuar diciendo qué es lo que sí. no es el radical?
1: Sí, nada, ha dicho ya muchas cosas interesantes, Lulu. Nada más quisiera retomar esta parte de cuando habla de que no es eh, eh, un aprendizaje dirigido por el niño, porque muchas veces la gente confunde y entonces cree que nuestro rol como padres es pasivo de sentarnos a esperar a ver qué al niño le llama hoy la atención, ¿no? a ver si a ver si hoy el niño despierta y me dice que quiere, eh, no sé, aprender sobre eh, las sumas o las restas. Y no, no se refiere, eh, cuando decimos que es eh, dirigido por, por el niño eh, nos referimos a que el niño va a establecer el ritmo pero nosotros nuestra responsabilidad pues es ofrecer toda esa gama de posibilidades eh, compartirle eh, opciones llevarlo a lugares eh, y todo esto pues sí, obviamente es dirigido al niño pero dirigido más bien a sus intereses, o sea, si yo conozco a mi hijo y sé qué es lo que le interesa y sé que en este momento está viendo un videojuego, está ahí muy interesado por un videojuego, a lo mejor entonces mi papel va a ser ofrecerle eh, eventos eh, que hablen sobre ese videojuego o eh, ir a una exposición, etcétera. O sea, yo voy a ser muy activa y proveedora en base... Al niño, pero no quiere decir que yo me siente o me, o me pongo a caminar atrás de él a ver a dónde este, él me lleva. <ríe> eh, muchas veces eh, se malentiende, sobre todo cuando hablamos de niños pequeños, pero mm, nosotros lo que queremos decir cuando es dirigido al niño o cuando es... Eh, guiado por el niño, más bien nos referimos a eso, a que nos guiamos por sus intereses y nos guiamos por su estado de ánimo, o sea, las cosas que lo hacen estar feliz, las cosas que, que le causan alegría, las cosas que proveen su desarrollo físico y mental. A esa individualización es la que nos guía, pero nuestro papel es activo, totalmente activo de ofrecer, 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 tanto experiencias como lugares como opciones para que eh, él pueda elegir uh -huh. y me gustaría que nos hablaras Oye, well, okay. ajá sí me gustaría dice que tú nos hablaras sobre eh, eh, esa confusión que muchas veces se da que sobre la libertad sobre que los niños son libres de elegir tal vez te gustaría
2: Ok, solamente déjame dar un pequeño, un pequeño, uh, agregar una pequeña cosita ahorita lo que uh -huh. es sobre el, el aprendizaje que no es dirigido por el niño, que es una, es, te doy y tú me dices si, si te doy más, eh, a veces tú me preguntas, entonces yo te proveo, pero ¿se acuerdan de lo que hablaste, Ale, que en el homeschooling, pues por venir de la uh, misma mentalidad de la, de la escuela, es que hay ventanas de oportunidad, porque si no... Aprendes la suma, los cinco ya te perdiste para toda la vida. Aquí okay. tienen algunas oportunidades y estoy segurísima que les ha pasado a ustedes también. Cuando nosotros vemos a nuestros hijos en una oportunidad de aprendizaje, eh, porque están interesados en algo y de repente eh, puedes ahí explicar un concepto que por el mismo interés del niño y porque en este momento de su vida aplica, tiene una aplicación. Tú se los puedes explicar en 15 minutos lo que puedo ver en la escuela, he estado cuatro meses trabajando. Man, Vamos a hablar. Yo, yo tengo, es, eso es, son cosas que yo, por ejemplo, los ángulos, una vez con Elisa, mi hija, o sea, explicarle los ángulos y el uso del transportador fue cuestión de literalmente siete minutos, y se me hace mucho que le dije, mira, esos son los ángulos, tú son así, y esos son los conceptos que se aplican aquí, y aquí y aquí, porque venía, porque había aplicación en ese momento en su vida. No claro. le costó nada. Y yo me acuerdo que hice y ejercicio sobre ángulos que te cansabas, <risa> te cansabas, te molestabas. O sea, te, lo hacías en la clase, lo hacías de tarea, lo volvías al otro día a la clase y, 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 volvía, y después retomaba y, y duraba semanas el tema de los ángulos. Yo me acuerdo que uh, en una conferencia Pam Solution comentó cómo su hija aprendió eh, la operación de las divisiones en cuestión de media hora cuando hay veces que se llevan todo un año explicándose. No sé si en tercer, en cuarto año, no, no recuerdo si ella lo mencionó. Pero a la niña, porque tenía una necesidad de sacar un cálculo porque ella quería ir. Uh, ellos viven en California. Su familia, Family Solution vive en California. Ella quería ir a ver la última función de la obra Cats en Nueva York. Eh, y a la niña se le hizo fácil decir: "Podemos ir". Cuando Pam les, le explica la distancia, el tiempo que les iba a tomar llegar a Nueva York, era, pues, no era real ni siquiera, ¿no? O sea, sacando así que números y matemáticas. No era, ni, no era realista que pudieran llegar al cierre de, de temporada de paz Y de hecho no era nada más el cierre, es que ya se iba a quitar de pronto, ya se iba, se iba a ir. Entonces ella cuenta que ella le platicó a su hija, pues nos va a llevar esa cantidad de tiempo por estos días, porque estas son los, los, las millas que vamos a recorrer, y empieza a hacer multiplicaciones, y hace una multiplicación así como de todo, lleva todo en una hoja porque... Y multiplicando millas por diez, millas por diez. Entonces Pam le dice, yo tengo otra manera de que pueda sacar los mismos resultados y más rápido con algo que se llama división. Y se lo enseña. Y la niña fascinada, lo entiende, lo entiende en cuestión de media hora. Y quiso más. Ahora <risa> dame <Aguérdame> más. Pongo <risa> los ejemplos. Quiero dividir más números. Y eh, pero esa, esa ventana de oportunidad también está. También está ahí. Y hay, ellos también te van a decir cuándo lo cuando en sector O cuándo sería bueno presentárselos. Mira, mucho, mira, esto es la división, mucho gusto, ok, gracias, división, ya te conocí, y quedaste. y Al día siguiente, o dos misma noche te quedas a la cama, y pensando, mi hija ya se sabe las divisiones. <risa> y me costó media hora. O nos, o, y, y ni siquiera fue aburrido, fue algo que necesitaba, que aplicaba, que se divirtió, y que entendió a la perfección. Entonces, y con eso quiero cerrar ¿no? <ríe> que ellos no dirigen, si sí te guían, pero no dirigen está enfocado a ellos, a su necesidad bueno um, yo sí quiero um, regresarme a donde dijo ahorita Alejandra bueno, ¿qué no es el radical and schooling? pues déjenme decirles que radical and schooling no es total libertad de hecho yo tengo un post que no hace mucho eh, lo puse en el grupo de radical and schooling en español en Facebook sobre este tema y ahí les decía que es una falsa promesa cuando la gente dice que poseer pues, radical en schooling eh, te va a llevar a una vida de completa libertad. El radical en schooling, quiero decirles, que no es una credencial para poder hacer lo que tú quieras no en esta vida. Nosotros vivimos en una sociedad y te debes de con cordialidad y a veces hasta se tienen que seguir reglamentos ¿no? para poder convivir. Entonces, pues... A lo mejor es una mala noticia para muchas personas, pero no, no vas a lograr hacer esto. Ese no es el objetivo. Yo creo que pueden encontrar más información sobre Freedom en, en la página de Sandra Dot. Se las puedo dejar en la página de Voces del Rican Schooling eh, para que entiendan un poquito más, para que expandan un poquito más de, de la idea de la libertad. El Rican Schooling lo que sí va a hacer es que te va a proveer de una libertad para elegir de que puedes crear opciones que te dejen contento, satisfecho y con la vida que tú quieres. Otra cosa que no es el Radical Schooling es que no significa extremo, no significa revolucionario. La palabra radical en Radical Schooling significa desde la raíz. Eh, y se, es desde la parte más central hasta, hasta todas las, las ramas, ¿no? las ramificaciones, hasta las puntas. Este término lo acuña Sandra Dot, como dijo. ¿verdad? Y ella es la que explica, nadie más que ella puede saber qué es radical en radical unschooling, porque ella es la que de alguna manera lo crea. En una discusión que tenían ante unschooling, ella decía de qué manera se comportaba con sus hijos, de qué manera los trataba, cuál es la idea que ella tenía de este tipo de filosofía, de crianza, cómo eran sus principios y sus prácticas. Y alguien le dijo, pues yo no soy así de radical. Y él dijo, pues yo sí soy. Porque radical, y empieza ella, ¿no? Viene de origen, de raíz, y, y ella se va. Entonces, eso es radical schooling. Hay gente que tiene un equivocada, y hay veces hasta que les da miedo llamarse reagan, oh. porque sienten que son los rebeldes sin causa, y no, yo siento que es todo lo contrario, yo siento que el, aquí el objetivo es la paz, y no la guerra, y no el rebelarte, y no el sentirte revolucionario, y tomar las armas, y querer cambiar el mundo, puedes cambiar el mundo, pero es tu mundo, adentro de tu casa. Y de una manera dulce, amable, comprensiva. Perdón. Ok, hay otra cosa que no es Rican Schooling. Que es... A ver. Para mí... Ok, no es una moda. Tampoco. Hay familias eh, con hijos de Rican Schooling que ya son adultos. Que estos mismos adultos ya tienen sus hijos. Y yo he visto que siguen haciendo Rican Schooling con ellos. Esto... Esto tiene, el unschooling tiene más de cuatro, el de unschooling de hecho tiene más de cuatro décadas, así que no puede ser una moda. Um, debe haber personas que sí lo hagan por moda, que se quieran sentir cool, que estén enojadas y, o que no sepan qué hacer con la escuela y digan, bueno, esto voy a hacer. Pero esas no son historias que van a durar mucho. Cuando tú no tienes claridad, cuando tú no sabes lo que se trata esto termina um, no funcionando y mucha gente va a culpar, es que pues, esa cosa no funciona. Pero no funciona porque los protagonistas, en este caso los padres, no, no estaban a, Tenían que hacer. Así que no es, el, el éxito, si lo quieren llamar así, o el quedar, todo el hacer, el vivir este estilo de vida, no, no, es, el, no depende de la filosofía, depende de quién la ejecuta o quién la vive. Um, lo, lo que comentó uh, Lulú sobre que no es una pedagogía, la gente pues eso, la tiende a ubicar como, pues, como una alternativa ¿no? de, de la escuela. Entonces se confunden, creen que nada más se trata de eso. Pero yo siento que es muy injusto y uh, uh, ¿cómo se llama? limitarlo de esa manera. Y pues que el es mucho más, es, es toda una práctica.
1: Es, 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 es
2: permea tu vida completamente bueno, pues eso es lo que yo tengo ¿tú tienes algo más Ale o Lulu? sobre lo que
0: no es mm, no, yo no Alice está muy claro con lo que nos comenta ¿tú Ale? no, creo que ya no, hemos
1: cubierto ya lo punto por más. punto no, creo que ya hemos cubierto punto por punto eh, okay. me parece perfecto que, uh -huh.
2: Ok, entonces, por último, vamos a las recomendaciones de autores uh -huh. de sitios de internet uh, sobre radical and schooling. Uh, yo quiero decir que las personas que vamos a recomendar son personas con una larga experiencia, como les decía, con hijos adultos, y algunos de ellos ya son abuelos. Um, voy a atreverme a hablar por nosotras tres y decir que es muy importante que pongamos atención a nuestras fuentes de información. Aquí, en este tipo de filosofía, las credenciales, entre comillas, las certificaciones, entre comillas, las da la experiencia de estar viviendo de esta manera. 30 años viviendo bajo esta filosofía no es lo mismo que 15 cuando se, cuando se trata de, 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 de experiencias. Uh, es muy posible que hace cinco años o hace unos tres años quizás, nosotros no podríamos estar hablando de lo que hablamos en este momento porque no teníamos ni la sabiduría ni la experiencia que hemos tenido. Nuestros hijos eran pequeños, estábamos en otra etapa, teníamos otras situaciones de vida y pues no, no, no podíamos, uh, um, no, no habíamos asimilado. Más de lo que, you know, como al, al grado que hemos asimilado a nosotros. Entonces, a mí se me hace muy, muy importante recalcar eso. Uh, si quieren tomar nota sobre los autores que vamos eh, a mencionar, yo de cualquier forma me voy a encargar de subir a la página de Facebook de Voces de Radical Unschooling todos estos nombres y estos sitios donde pueden encontrarlos. Y um, bueno. Vamos a empezar. Yo quiero empezar con alguien, pues con la persona que acuña el término Reckland Schooling. Ustedes ya saben de quién hablo. Para mí ella es una inspiración inagotable. Um, aquí he tenido el gusto de conocer uh, el año pasado, conviví con ella y ella es Sandra Dodd. Entonces Sandra es autora, tiene dos libros, tiene un website enorme, lleno de joyas, de información, testimonios, citas, ejemplos sobre cientos de familias que están haciendo radical unschooling. Ella también tiene un grupo en Facebook con más de 5.000 miembros. Ella es madre de tres hijos adultos, radical unschooling adultos. Siempre fueron radical schoolers. Eh, dos de ellos ya están casados. Ok. Um, fue la primera. Otra filósofa maravillosa amable, tierna, que también tengo el gusto de conocer en persona es Joyce Federal ella es madre de un adulto ella tiene website tiene, y también es muy activa en los grupos de Facebook para estar acompañando y informa, ayudando con información a las familias uh, otra recomendación más sería Pam Solution eh, ella es conferencista, también tiene su website, también es muy activa en los grupos de Facebook. Y también tengo el gusto de conocer a una persona y con ella. Tiene tres hijas radical schoolers, adultas. Dos de ellas ya están casadas. La mayor tiene dos niños y ella está, bueno, apenas está, está creando, pero porque son pequeños, sus niños son menores de tres años. Pero ella tiene completamente plan de, de hacer radical schooling otra persona más sería Pam Loricia. Ella es autora, tiene varios libros y tiene un podcast también como nosotros y tiene su website. De hecho, ella creo que es. Oh, no, Sandra también. Todos tienen un poquito de traducciones en español de sus materiales, ¿no? Pero, pero pues principalmente es en inglés. Otra persona con podcast es um, Amy Childs. Eh, tiene creo que no sé si son 70 episodios o 50 episodios, no sé, muy interesantes también ahí en línea. Y alguien que es muy cercana, que es una amiga personal, es um, dueña de una conferencia en escolar que sucede aquí en Estados Unidos, aquí en Phoenix, Arizona. De la conferencia es, se llama Free to Be. Uh, ella es Jennifer McLeod y es, ella es blogger ella tiene un blog que se llama The Pathless Taken. Um, ella escribe de temas cotidianos, si lo pueden decir así, pero es 100% Radical Schooling. De hecho, la conferencia que ella tiene es Radical Schooling también. No es schooling, es Radical Schooling. Tiene mucho, mucho, se centra mucho en las relaciones de padres e hijos. Um, pues bueno, estas son las autoras, blogueras, conferencistas. Consejeras guías, ah, que yo, eh, bueno, que las tres recomendamos, las tres las hemos leído, las tres seguimos aprendiendo de ellas, y um, todas ellas son de A, uh, um, hablan inglés, toda su información está en inglés. A veces puedes encontrar un que otro artículo um, traducido al español, eh, pero pues no, es, es inmenso, ¿no? Yo he tratado de ayudarlas a, a, de algunos materiales los que más me llaman la atención, los que me sirven en ese momento, hago la traducción de hecho con Joyce Federal yo, mi esposo y yo trabajamos en la traducción de unas tarjetas de inspiración que se llaman Unschooling Toolbox, que son tarjetas de inspiración donde uh, viene una cita, viene una pequeña frase que tú puedes poner, por ejemplo pegarla en tu refrigerador para que la veas ese día por dos, tres días hasta y te, te, te ayuda, ¿no? Te ayuda, es como un pequeño recordatorio, como, hey, mira, ¿por qué no eres un poquito dulce con tu niño? Hoy? ¿Por qué no haces algo emocionante con él? hoy Esas es son muchas como sugerencias, muchos como recordatorios A mí me encanta. Nosotros estuvimos trabajando con Joyce Ferro y le ayudamos a que esas tarjetas estuvieran en español para que si hay personas interesadas, pues las adquieran, ¿no? Creo que es una cosa, parece así bien significativo, es es nada más para pagar la impresión de las tarjetas, de hecho, o sea, ¿no? Es muy... Son como 10 dólares. Sí, creo que son 10 dólares, y ella te los manda ya con un... hasta con un imán, ¿no?, para que tú lo puedas poner en una cajita de metal y las tengas así como si fuera... Esas, ¿cómo se llaman? Tarjetas de, de, de biblioteca, ¿te acuerdas de antes? Que fichas bibliográficas, algo así, como para que pusieras así, y, y te inspires, ¿no?, y la saques una vez en cuando y, y la cambies y la voltees, y o dejarla en la mesa, ¿no? O sea, es... es como es muy, muy lindo. Me gustan muchísimo. Yo, yo las tengo aquí en la mesa y a veces no les volteamos y las sacamos. Mi esposo también le hace. Porque es para los papás, no es para los niños. Es para que tú, para que seguirte inspirando y ser padre Schooling. Um, bueno. Y en español, sobre radicante schooling, pues no tengo a nadie a quien recomendar. Yo no he encontrado gente que esté haciendo radicante schooling. En español, que tenga sus sitios llenos. De información que te ayuden y te lleven a um, pues, este, uh, vivir de esta manera. Uh, esas son las recomendaciones que yo tengo. Y otra cosa es que yo quiero recordarles que no tienen que pagar por aprender a hacer esto. Toda la información, uh, es, los libros de Sandra están en su website también. Así que toda esa información está gratis, está en línea. Estas personas son generosas, tienen décadas sentándose en frente de una computadora atendiendo personas y, y es bien valioso. Entonces, no tienes que pagar, no tienes que pagar si quieres hacer esto. Ahí está, es tuyo. Um, gracias a la tecnología hay muchos traductores en línea, y bueno, también hay grupos en español como el que tiene Lulú, el que tengo yo, donde pues ahí estamos, o sea, hacemos nuestras traducciones también a nuestro ritmo, mientras la vida y el tiempo nos lo permitan. Y bueno, pues eso es. Uh, Ale, Lulú, ¿algo más que agregar en esta
0: área de recomendaciones? No, nada Alicia, completamente de acuerdo contigo. Ok, que bueno, yo sé que leemos a lo mismo um, ok, ya que estamos llegando al final
2: y <ríe> quiero pedirles a cada una de ustedes si tuvieran un pequeño, una frase un consejo, unas, unas palabras para cerrar ¿cuál es esto? No? Es este, este episodio del podcast
0: um, te la doy a ti, Lulu una palabra ah, gracias, gracias bueno, creo que algo que parece una acción pequeña, que parece algo muy simple, por lo que puedes empezar o una manera en la que puedes mejorar a cada momento, en cada decisión que tomas respecto a tu relación con tus hijos, a sus necesidades, a sus intereses, es no quedarte con la primera idea. Cuando tus hijos te piden algo, te proponen algo, y tu reacción, tu primera reacción es eh, no, por diferentes causas. Porque ahorita no puedo, porque es algo que cuesta dinero, porque es tarde, porque... En fin. Siempre piensa en alternativas. Nunca te quedes con tu primera idea. Siempre piensa en otras alternativas antes de responder. Y el la mejor, la mejor para usted algo que deje a tus hijos derechos y que... Haga crecer su confianza en ti, que tú sabes que la siguiente vez van a volver a recurrir a ti para proponerte algo, eh, para preguntarte por algo que les interese, etcétera Es lo que me gustaría compartir, creo que es algo muy simple, pero que tiene mucho impacto en la casa. Muy valioso, muy valioso, sí. Gracias,
2: gracias Lulu. Uh, Ale, ¿qué nos quieres decir?
1: Va un poco por, por el mismo camino, eh, 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 mi consejo sería siempre priorizar eh, esa relación, o sea que, que todas las decisiones que tomes y que todos los eh, artículos que leas o mm, consejos que veas te hagan sentir bien a ti y eh, eh, hagan sentir bien a tus hijos, que si vas a hacer algo que vas a introducir algo nuevo en tu filosofía de educación, eh, veas la, cómo reacciona tu familia ante ellos y siempre eh, el, en el radical schooling todo está dirigido a aumentar ese, esa conexión y ese vínculo y que todos estén eh, contentos en, en casa. Creo que eh, me gusta retomar mucho esta cita pequeñísima de Sandra, que creo que es como la base de todo, en donde dice lee un poco, haz un poco, espera, observa, ¿no? O sea, cada uno de los cambios que vayas haciendo sean eh, en pro de esa relación que, que tienes con tus hijos y que y que los mantengan a todos contentos y felices. Y un poco en relación con lo que decías de que todo está gratuito y en línea, sí, solo, eh, todo, todo lo tenemos a la mano solo hay que ser, y hay que ser muy discriminativas a quién estoy siguiendo, a quién estoy leyendo y generalmente a quien conviene seguir pues es a quien tiene mucha más experiencia que tú que tiene hijos más grandes que los tuyos y que por tanto ya pasó por muchas de las vivencias que te faltan a ti y es lo que creo que a nosotras un poco nos ha funcionado o sea, seguir a quienes ya han vivido y que tienen mucha más experiencia en el camino que nosotros y no a quien tiene edades de... Eh, más hijos más pequeños que los míos, pues obviamente pues no me puede enseñar mucho eh, sobre la filosofía, porque no lo ha vivido. Eh, como tú bien decías, la, aquí la, las credenciales son principalmente la experiencia. Entonces es, es en lo que hay que fijarnos. agregando uh -huh. esta...
0: Y habrá alguien que pueda tener hijos mayores. Sí, <risa> las dos la Congruencia, discúlpame, Alice. O sea, la experiencia y la congruencia, o sea, que tú realmente claro, lo claro. ves, sus ejemplos de vida, con la manera en la que, eh, no sé, digo, sí que, que hay congruencia, ¿no? en, en, entre lo que pre, lo que dice, lo que predica y lo que um, hace ¿sí? en, en relación con su familia.
2: Sí, y así, así que no, que no brinquen de una idea a otra, ¿no? De que un día se sienten una cosa y otro día te dicen la otra, pero y se contradigan y como esto, es la congruencia. Y lo otro que dice Alejandra, que sobre las edades de los hijos, bueno, también puede que tengan edades mayores que los de nosotros, pero tienen un año que salieron de la escuela. Ah, claro. o sea, entonces, son, no, son el camino que llevan recorrido en esta filosofía de vida, ¿no? Pero hay que fijarnos muy bien, porque es importante, o entonces... Sea, si quieres aprender, si quieres que esto funcione, hay que saber de dónde, a quién va a ser nuestra luz en este camino. Okay. Uh, lo que yo les quiero decir con lo que a mí me ha funcionado, con lo que más me entusiasma y me identifico, es el, la, el consejo de que la alegría de tuya, de tu familia, de tus niños, sea esa brújula que guía el camino de Rádica Lanz si todos están contentos, si, si, si todos estamos sonriendo, pues vamos por buen camino, ¿no? Hay que hacer más, hay que facilitar más, hay que... ¿Qué quiere decir? Que todo está funcionando. Están aprendiendo, estamos unidos, hay, hay respeto, hay cariño, hay amor. Y bueno, entonces eso es con lo que cierro y pues... Gracias, y gracias por acompañarnos, uh, a ustedes que nos escuchan, gracias Alejandra, gracias Lulu y en, pues volveremos muy pronto con otro episodio más de Voces del Radical Unschooling. Hasta luego.
1: Adiós.
0: Bye.